0: Caralho, o é muito bom sair, né, velho?
1: Que saudade que eu tava. Nossa, Oi, tá gostoso, tá calorzinho, Vou tomar uma brejinha aqui,
0: ó. Dar ah. um bom cigarrinho. Putz. Nerd, por que, que tá todo mundo usando máscara, velho? Ah, sei lá,
1: velho. Tu o... rolou um bagulho aí, não foi? Do. Do. Charumba vírus?
0: É porque, mano, eu tava tipo escondido porque eu achava que o chance de marinhar era pior. É isso que.
1: Não, eu acho que é essa fita aí desse coronavírus mesmo.
0: Mano, ah, é uma pandemia e tipo 150 mil pessoas morreram? É. É, pelo menos é o que o William Bonner diz no jornal. Será que a gente não devia não estar tá aqui? Talvez alguma dessas é. pessoas
1: tenha. É, e hoje é dia, hoje é, hoje é sábado, hoje é dia da gente gravar o nosso podcast, né? Depois a gente devia se fazer isso.
0: É mano, vamos sair desse barco. O que tá muito bom, né é hora de gravar um podcast, né? Vamos gravar o um nosso podcast.
1: Bem-vindos ao Emergencial.
0: Bem-vindos à Meu nome é Yuri Ferreira. E eu sou seu apresentador. E a mirar o sempre está ele, Lucas Dardes.
1: Boas da Emergencial. Tudo bom com você? Como é que vocês estão? Vocês que estão
0: aí na segunda-feira
1: recebendo comecinho de semana, espero que você esteja com ânimo para continuar a sua vida.
0: Eu também espero. Esse aqui é um podcast de música, você já sabe disso. Aqui a gente vai falar das notícias da semana, a gente vai falar sobre os lançamentos é, de discos que tiveram na última sexta. E é isso, né Lucas Artes? Vamos falar das notícias da semana? É sempre isso, vamos para as notícias.
1: E o BTS conseguiu igualar, né, essa semana, as marcas históricas aí dos Beatles nas paradas mundiais aí, nos charts de música. Eles ficaram em primeiro e segundo lugar, né, com, com o remix do Jason Deru, da Strange Love, que muito devido à repercussão no, no TikTok, né, inclusive, tá virando uma tendência, né, gravar músicas para estourar no TikTok, porque é um negócio que gera visualização, faz as pessoas irem atrás do som, né, e todo mundo tá ouvindo, e é uma música um chiclete pra caralho, por pior que ela seja, né, e o Dynamite, que foi o primeiro single em inglês dos coreanos, e de novo, a gente fala, quando saiu esse Dynamite, né, a gente falou que era mesmo um, um sinal dessa tentativa de entrar nesse mercado norte-americano, e olha só, é, parece que a realidade está batendo com, com o que a gente já falado, que não é nada muito fora, assim, é meio óbvio o que a gente disse na, no final das contas. Mas é isso, né? Os caras passaram os Beatles, BGs, Black Eyed Bees, Outcast, uma galera, né?
0: É isso. E também o BTS, nessa semaninha, né? Só lembrando que, mano, uma musiquinha no TikTok vai te dar stream no Spotify e a gente, inclusive, daqui a pouco vai falar do Spotify... Mas é muito, muito curioso também o que aconteceu com o BTS nessa semana, porque eles tiveram um problema com a China. Porque eles fizeram comentários sobre a Guerra da Coreia, né? E o BTS tá do lado sul da Guerra da Coreia, né? Edição da Coreia do Sul. E a China, ela ajudou o BTS... Ajudou o BTS? Não, ajudou a Coreia do Norte. Então eles relembraram esse conflito histórico aí e isso trouxe alguns problemas. É né? quem disse a frase foi o rap monster, né? O RM, que é o líder do grupo, né? Dandjung. Dan e aí ele falou que nós sempre vamos nos lembrar da história de dor que nossas nações compartilham e dos sacrifícios de incontáveis homens e mulheres. É isso quando eles estavam recebendo um prêmio da Korea Society, uma ONG norte-americana que homenageou o grupo. E aí a China ficou boladona, né? primeiro porque a gente está vendo uma guerra comercial entre os países e também porque a China tem relações históricas com a Coreia do Norte. Isso levou alguns patrocinadores, algumas marcas, especialmente Samsung, Hyundai e a Fila, né? Samsung e Hyundai, que são duas empresas sul-coreanas, a é, retirarem todas as menções que eles tinham ao BTS na China, a segunda maior economia do mundo. Então, para vocês entenderem como esse negócio do BTS tem impactos, né? O K-pop, no geral, tem impactos na política mundial.
1: É um, um tema muito sensível, né? E os fãs chineses do BTS, porque, afinal... O, o grupo faz muito sucesso no, no Oriente em geral, tanto no Japão quanto na China também. Os fãs se sentiram muito ofendidos, né? não só as empresas, mas as armas chinesas. Né? Houve um, uma reação bastante negativa por parte dessa, desses fãs e só reforça o quanto as relações ali no, no Oriente... São, são delicadas ainda, né? Então, pensar o K-pop também é pensar geopolítica, é pensar na história das Coreias, né? Pensar por que, que esses conflitos acontecem. Então, é muito mais profundo, né? A gente consegue fazer várias análises partindo disso e esse fato aí só reforça o quanto o BTS está numa posição que, assim, eles também têm que entender. A posição que eles estão, né? De, de morar na Coreia do Sul, de entender o que a Coreia do Norte significa ou o que a China representou no conflito do país que eles moram, tá ligado?
0: É, é vale a gente também lembrar aquele evento em que um dos membros do BTS, não vou lembrar agora, ele usou uma camiseta da bomba de Hiroshima, né? É No Japão, e isso também trouxe vários problemas comerciais, cancelamento de participação deles em programas também, porque a Coreia tem uma relação um pouco é, difícil, no mínimo, com o Japão. Então, é isso. O BTS, ele tá ativo dentro de uma questão geopolítica muito maior e histórica também, da Coreia, China e Japão, que são três países que têm relações muito conflituosas historicamente, né? É,
1: e, de novo, só reforçar o que eu falei no começo aqui, que eu acho que esse aceno aí, né, essa, o fato dessa Korean Society, dessa ONG norte-americana ter essa homenagem, o Nanjun ter essa frase no discurso só mostra o quanto eles estão... É, é, qual que seria a palavra? Determinados a entrar nesse mercado norte-americano. Eles já estão na realidade, né? Mas
0: eles, assim, estão a todo custo e
1: basicamente já entraram. Agora é mais um, um momento de consolidação, né?
0: E vamos Lucas Dardes. Vamos sair um pouco do mundo da, da Coreia? Vamos pegar um avião diretamente para Manchester, na Inglaterra, UK. E o Oasis, a grande banda Oasis, que eu sou um defensor solitário aqui na 300 Noise. É absurdo. É, eles chegaram é, numa marca histórica. O Wonderwall, né, o hit Wonderwall, é, lançado em 1995, atingiu a marca de um bilhão. Um bilhão, né? é pouca coisa, não. É um bilhão de streamings no Spotify. E se tornou a primeira música dos anos 90 a alcançar esse patamar. E, coincidentemente, nessa semana, o parlamento britânico abriu uma investigação sobre, é, sobre o Spotify, na verdade. Né? Na verdade é uma investigação um pouco mais ampla sobre a realidade. É, da monetização dos streamings. É, especialmente porque artistas independentes e grandes artistas também fizeram a campanha Broken Record, hashtag Broken Record, significa gravação quebrada, disco quebrado, etc. E o que eles descobriram, né? E o que na verdade é a realidade dos artistas, é que o Spotify, o serviço mais popular de streaming do planeta, ele também é o serviço de streaming que menos remunera os artistas. E aí, só pra fazer uma comparação, por exemplo, o Spotify ele paga uma libra, né, que dá mais ou menos aí R$6,00, R$7,00, reais, reais, é, a cada 250 ou 500 streams. Enquanto a Apple Music, por exemplo, paga o me a mesma continha por 170 streamings. Então isso dá uma diferença abissal no pagamento de acordo com cada serviço de streaming. E aí agora o Reino Unido tá indo atrás do Spotify para tentar é, dar um pagamento mais igual pros artistas, né?
1: É, porque o streaming ele foi um negócio que surgiu de uma forma um pouco natural, assim, mas que se naturalizou né? e eu acho que não se teve o cuidado né, de, de acompanhar a, alguma lei legislações que tratem sobre isso. Né? Então, no fim das contas, o streaming é legal, ele é bacana, ele traz uma série de facilidades, mas ele também é problemático em diversos sentidos. Né? Ele é problemático... No, em questão desse pagamento para os artistas, né? Então você tem uma divulgação <risos> grande por, por um, por um, 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 se você olhar por, essa, por esse lado, mas de, de certa forma você também está recebendo pouco, você tem que trabalhar muito mais. O algoritmo é um negócio que ele é cruel, ele não é algo é, que traz muitos benefícios, ele praticamente é uma, uma espécie de exploração praticamente. né?
0: Uberização da música, né?
1: Total. E aí achei interessante, eu acho que. É, talvez seja um start para se começar a, a essa discussão, né? Que é um negócio que tá começando ainda, mas eu acho que isso é um passo importante para começar a entrar na lei, para ter de fato um, um negócio efetivo, sabe? E vamos ver aí, né? O... Eu acho que o Underwall talvez... Né? Por, por que, que o Oasis precisa desse pagamento, desses streaming assim, tá ligado? Mas
0: enfim, é isso aí. <risos> <risos> é, é isso aí. E falando, mano, agora a gente cruza o Atlântico pelo Norte e chegamos... Também cruzamos os Estados Unidos inteiros pra chegar na costa oeste, né? Onde a gente tem o nosso querido amigo Ice Cube. Dades, você que é fã dele, manda bala nessa, viu? Olha, eu fiquei um
1: pouco confuso e um pouco... É, decepcionado de certa forma Com essa notícia Porque o que aconteceu né O Ice Cube essa, é, essa semana A Katrina Pearson Que é uma das principais é, Advisors, advisors aí, Da campanha do Donald Trump Ela soltou um tweet Falando que O Ice Cube Estaria é, ajudando E participando Da campanha do Trump Aí pra arrecadação de votos e fazendo essa ponte com a comunidade negra dos Estados Unidos, principalmente da Costa Oeste, porque é onde ele se formou, onde ele tem o nome dele consolidado, principalmente com o NWA, né? Com o Niggas With Attitude, que estourou aí nos anos 80, o cara percursor pra caralho, inclusive o Ice Cube, o cara que compôs a música Fuck The Police, né? Um hino que se tornou aí referência pra uma galera e pra uma geração inteira. Só que assim, uma história um pouco estranha, o Ice Cube ele depois deu uma série de declarações é, sobre... O fato dele estar tá, né, se ajudando na campanha de Donald Trump, que é uma figura controversa, que é uma figura que está envolvida com, com discriminação, com racismo, com uma série de coisas. E é um pouco confuso e até um pouco contraditório o fato dele de estar tá apoiando o Donald Trump. Causou uma reação muito grande por parte dos fãs, ele está fazendo isso, muita gente se, se sentiu decepcionada. E assim, as declarações deles me soaram que ele está um pouco perdido, assim, talvez, no, na esfera política onde ele se encontra, né, ele se mostrou um cara que tá desacreditado da política, que ele acha que nem tanto os democratas como os republicanos vão mudar alguma coisa, né, então ele tá, tá decepcionado com a política nesse caso, né, um negócio que inclusive a gente vê muito aqui no Brasil, né, esse descrédito da classe política.
0: É, muito, eu acho que é muito interessante a gente pensar que o descrédito leva você a votar no candidato que é a favor de, tipo, supremacistas brancos Quando você é, tipo, um dos caras que construiu o rap antirracista nos anos 90 Mas é, o, o, ele dá algumas declarações bastante confusas, né? De que ele não confia em ninguém, que nada vai mudar Mas logo depois ele compara o Joe Biden a Hitler, então... Assim, o Skull é um cara que, mano, é inegável, a gente tem que respeitar muito ele. Mas é é, é muito, é muito estranho, assim, é, é realmente, tipo, parece inexplicável, assim. Se a gente fosse tentar trazer um exemplo aqui pro Brasil, é como sei lá, se o Ed Rock, se o KLJ falasse: "Não, agora a gente apoia o Bolsonaro", tá ligado? Mas é é muito curioso isso. E ele, mano, isso em 2016, por exemplo, ele tweetou falando que ele nunca ia apoiar o Donald Trump, mas aparentemente ele tá trabalhando com a companhia do cara, né? Então é meio foda, bem foda. É, no fim das contas
1: é, é isso, né? Vamos ver, parece que ele meio que deixou meio que aberto, que talvez ele não faça mais parte dessa campanha, não sei direito o que, que vai ser, né? mas vamos ver aí se o Ice Cube volta com a palavra dele depois disso, como que vai, vai desenrolar essa fita, né? Uma pena, mas a vida é assim, né? as coisas O mundo é contraditório, a gente também precisa entender isso, né? Os nossos artistas são seres humanos, as pessoas que a gente gosta, que a gente acompanha, que a gente admira, também tem questões, elas também são confusas com uma série de coisas. E aqui eu não tô descreditando Ice Cube, eu acho que ele tem todo o direito dele é, é, apoiar o Trump, tá ligado? Tipo, cada um faz o que quer, no fim a das contas. continua
0: fã do Dennis Rodman, é, mano. É, então, tipo...
1: As pessoas... E o... Não, o Dennis Rodman, mano, o cara é amigo do Kim Jong-un, tá ligado? Eu acho isso aí muito da hora. O cara cola na Coreia do Norte pra jogar um basquete, é muito a mais. Mas enfim, é isso aí, mano. E... É, é, é. Vamos lá. E
0: por último, mano, essa notícia é sensacional, velho. Porque a gente teve esse hit aí do TikTok, né, mano, que era o, o skatista, o skatista né? tomando suco, o som de Dreams do Fleetwood Mac, clássico, clássico, mil vezes clássico, e aí a Stevie Nicks, né, mano, que é uma das duas vocalistas femininas do, do Fleetwood Mac, ela falou assim, ó, então, mano, já que a gente tá no momento de eleição, já que o Trump tá falando que ele vai querer revogar é, o aborto legal nos Estados Unidos. Eu queria avisar pra todo mundo, todo mundo que curte esse clássico dos anos 70, de que se eu não tivesse feito o aborto, o Fleetwood Mac nunca teria existido, tá ligado? Porque ela era casada, com, mano, com o. É com o cara da banda? Com o cara da. Não, era com o cara do Eagles, com o Don Henley do crer. Eagles, ele, ela engravidou. Ela abortou porque naquela época inclusive teve uma, uma disputa judicial lá nos Estados Unidos que é o processo Roe vs Wade, que foi um processo que legalizou é, a nível federal né, o aborto no, no país e ela conseguiu abortar graças à legalidade desse aborto e graças a ela ter conseguido abortar e conseguir é, existir, porque um filho muda completamente a vida de uma pessoa, ela fala mano, eu tava usando muita droga, eu não tinha dinheiro, esse filho ia acabar com a minha vida e aí ela conseguiu abortar o filho dela e ela conseguiu fazer uma das maiores bandas da história, uma das bandas mais icônicas de todos os tempos que é o Fleetwood Mac, então Steve Nicks, você é muito foda, nunca se esqueça disso mulher Puta, achei
1: muito massa ela ter se pronunciado sobre isso, né? Até porque, mesmo nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, acho que é, nem precisa falar o quanto isso é polêmico o quanto isso é problemático. Nos Estados Unidos é um pouco menos, talvez. Mas ainda assim, é uma questão polêmica. É algo que, tipo, lida com, com questões morais, com costumes, com o que as pessoas acreditam. Eu acho que ela, no auge aí dos seus... Quantos anos a Steve Nicks deve estar hoje em dia? Deve estar com 70 e pouco, sei lá. Também. Por aí, por aí assim tá com a corda toda ainda tá ligado mas achei da hora mano ela se pronunciar e isso é, é bem bacana ainda mais porque o Fleetwood Mac é a banda que seus pais gostam você que tá ouvindo aí muito provavelmente seus pais gostam de Fleetwood Mac você escutou muito na sua infância de andando no carro na sua casa sei lá em qualquer lugar aí é uma banda que muitos pais gostam e que sei lá né é importante ela tá tá falando sobre isso porque ela é de uma geração ainda muito anterior do que por exemplo a minha e do Yuri então,
0: então, da hora aí, É, mano, e, e lembrar também que o aborto é um tema muito embaçado, né? Então, mano, tem que ser muito foda pra chegar, tipo, em rede nacional dos Estados Unidos e falar Então, seguinte, eu abortei, isso é um tema público agora, agora todo mundo sabe que eu abortei. E se eu não tivesse abortado, vocês não iam ter aquela banda sensacional e tal. Foda. É isso, Dardis. Vamos só... Lançamentos. Lançamentos. Pau a bala aí, vai. Manda a bala. Vai contigo.
1: Vamos lá então. Lançamentos da semana. Vou começar aqui pra galera do heavy metal, uma recomendação bem legalzinha, assim, que é o Spirit of Drift. Eles lançaram um novo álbum aí que chama Metal in Eternity, que é uma dupla do Texas, se eu não me engano, ou é do, do, do Phoenix, eu não vou me lembrar agora. E eles fazem um heavy metal assim tradicionalzão, com, com muita coisa de Iron Maiden, do Judas Priest, Finis É bem da hora. É assim, heavy metal para quem curte mesmo o negócio na essência, assim, o licor do heavy metal. Então você tem, mano, umas músicas mais puxada pro doom, são mais mais devagar, mas você tem uns riffs rapidão que puxa pro speed, pro thrash metal. Bem bacana, não é nada demais, não é nada revolucionário, mas é um negócio bacana aí pra quem curte o estilo com uma produção mais moderna. Dá uma revigorada aí no estilo, achei bem da hora. Ficou a recomendação aí, coisinha da semana que saiu pra nós aí, pros fãs de Heavy Metal. Agora pro pessoal da Eletrônica, um retorno aí da dupla do Eles lançaram um som, um som não, um álbum que chama Sing. E assim, eles já tem mais de 30 anos de estrada É uma dupla bem velha assim Eles fazem parte daquele movimento do IDM Intelligent Dance Music Que eu acho um título bem idiota pra falar a verdade <risos> é, Mas assim, é os caras daquela Rap Records Então junto com o Apex Twin O Flying Lotus também fez parte da gravadora Então eles têm um nome muito grande Já são muito consolidados, já tem muito trampo né Então eles têm muito trabalho do ambiente técnico né? E eles brincam muito com, com a música Tem muita experimentação e esse álbum novo, ele fugiu um pouco dos últimos, né? Os últimos álbuns são uma série de quatro álbuns, assim, que é uns um, um sons de uma hora, é um negócio brisadíssimo, assim, é, que é até um pouco cansativo para falar a verdade, mas é uma brisa muito a mais. E esse álbum novo, ele é mais conciso, é, no sentido de que ele é menos experimental e talvez um pouco volta às raízes, assim, do que eles faziam antes. Então tem bastante melodia, é, é um álbum que não tem beat, é basicamente só timbre de teclado e é, é um negócio que meu te leva assim para flutuar Pra um por uma brisa de sensações e de sentimentos porque é textura e os timbres e as o o que o teclado faz ele vai te levando normalmente eles usam né eu vi muita gente falando sobre isso que é são os, os acordes fractais né então os acordes que levam para outros acordes que viram uns negócios que fica... mano é um negócio de maluco assim é, tem uma hora de álbum, então é uma brisa pra você sentar, escutar e se deixar levar pelo, pelo negócio. É muito, muito legal. Né? Não acho que é o melhor trabalho deles, mas é um trampo de força aí. Um, talvez candidato pra um dos melhores, mi, melhores discos de eletrônica é, do ano. Agora indo pro rap, pra gente fechar aqui de lançamentos de, de álbum, o Open Mike Meagle lançou um álbum chamado Anime Trauma and Divorce. Né? E como o nome já diz muito bem. É um álbum que trata desse período mais recente aí da vida do, do Mike, é, que ele passou por um divórcio e toda essa questão do coronavírus, de como ele tá lidando com. É, dessa separação, com a depressão, até uma questão de leidade, assim, né? Ele já tá chegando, no, no, sei lá, nos áudios do seu 40, 30 e poucos anos, e né? E
0: aí ele decidiu ver muito anime, é isso. E aí ele vê
1: muito anime, tá ligado? E, e é um álbum da hora porque ele é muito mais intimista que os outros álbuns do, do Mike, né? isso é da hora, porque as músicas têm referências a anime é... e é da hora, tipo, ele faz, faz referência ao Evangelho, ao, ao Sting, que é o, o protagonista principal, mas ao mesmo tempo ele faz referência a Jojo, Jojo Bizarre Adventure que é um anime com os heróis, tipo, muito fortes e muito fodões. O anime favorito do Darius, inclusive. Eu adoro, e mano, pra mim é, assim, foi muito da hora escutar esse álbum, porque ele faz essa, esses jogos, essas referências, mas mesmo quem não curte, consegue entender consegue pegar algumas coisinhas os sentidos, então é bem da o álbum, é, não é o melhor dele, né? mas é um álbum com uma qualidade muito grande. É um trabalho muito sólido assim, na questão de qualidade, na lírica. Os beats também, os samples, é tudo muito massa. É, tem até o último som: é um, um trampo que ele faz, um, um, um trampo não, né? uma música que ele faz com o filho dele. Uma rima sobre medo de, de nadar. Se não me engano, é muito bacana, muito legal. E, inclusive o show que ele tinha no Comedy Center que foi cancelado, enfim, ele passou por um perrengue nesse período da vida dele, ele tava super triste, super depressivo e esse álbum é esse reflexo, então é da hora você escutar, é da hora você acompanhar as letras, o Open Like Eagle é um dos melhores caras aí desses últimos anos desse hip hop alternativo. E pra single, o Steve Wonder voltou aí, mano, depois de muitos anos, acho que desde 2009, não lançava nada. E ele tava com um contrato com a Motown E parece que ele saiu desse contrato finalmente De anos, de milênios que ele tava com a porra da Motown, né? E ele soltou dois singles aí O primeiro chama Can Put In The Hands Of Fate Que é um som que tem participação da da Zod Tem o Busta Rhymes Tem o... I, B, and Cordaya, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele Bem da hora, é um som tipo meio de protesto Meu, tem a Se you wonder, o bagulho é gravado É agitado, é muito bom, muito da hora mesmo Uma qualidade de produção impecável Muito foda, e o outro som chama Where is your love song Que é com o Gary Clark Jr Se eu não me engano Guitarrão, Guitarrão monstro. monstro E aí é um som também de protesto Com uma letra forte, que também é um som muito bonito Tem uma letra muito da hora não achei melhor que o primeiro, porque eu gosto de uma música agitadona, pá. Mas essa também é ótima e eu fiquei na esperança de, mano, sair um álbum do Steve Wonder aí, em, sei lá, 2021. É possível. Ia ser muito foda, né? Porque agora parece que ele tá com uma gravadora nova e o cara tem linha pra gastar, hein? A produção tá muito louca, tá tipo, mano, gostosão de ouvir. Põe um fone e escuta essa porra porque ficou muito foda. E
0: vamos ver se ele assume que ele consegue enxergar no próximo álbum. <risos> eu sou a favor dessa <risos> conspiração. E pra fechar aqui, o Pink Sin Fu e o Fly
1: Anakin soltaram aí um, um single da próxima colaboração que eles vão fazer, que chama Might Right. Tem, pro, é, tem um feat aí da, da Liv, uma cantora, uma rapper. Bem legal o single, tem uma produção meio vintage Assim uma, um, O clipe saiu junto com o clipe, a música E o clipe mostra eles numa loja de vinil tals, Então eu acho que a produção tem essa pegada Um pouco mais vintage, do, da, da sampeada do, Dos LPs E assim, o Pink Symphony foi é um cara foda, ele já lançou pra mim Talvez o melhor álbum do amo, que chama Negro Muito louco esse álbum, muito foda mesmo E ele tá pra soltar essa colaboração aí Com o Fly Anakin, vamos ver Parece que vai ser uma boa colaboração Eu gostei, achei o resultado foda e ficar na expectativa aí Yuri, manda ver aí
0: Vamos lá, é, eu vou falar aqui Do primeiro disco que eu vou falar É um disco do Spaza, que é um grupo de Avant-Garde Jazz Da África do Sul é, Obrigado Tidal por ter me recomendado Porque senão eu não ia ficar sabendo dessa porra Mas o nome do disco chama é, Uprising e mano, é um disco muito foda, que é aparentemente uma jam que os caras fizeram em cima de um documentário sobre o movimento dos estudantes dos estudantes de Soweto contra o apartheid. E mano, o disco é muito, muito foda, se você, tipo, e não é aquela pegada de jazz, sei lá, que nem eu recomendei na semana passada do Ron Miles. É uma pegada de jazz muito experimental. A mina que canta é muito, muito foda. E assim, tipo, se você quiser ouvir umas coisas com referência Bantu, se você quiser ouvir umas coisas com referências, mano, sociais, sobre questão racial, esse disco é o disco pra você, mano. Apesar da crítica, não entendi, eu não entendi porque a crítica não tá, tipo, insana com esse disco, porque, tipo, pra mim é o melhor lançamento que a gente teve nessa semana. E a gente também tem o Benny the Butcher, rapper aí, lançou o Burden of Proof. E, mano, esse disco é muito interessante porque parece que ele dá um revival numa coisa que tava rolando no rap há uns anos atrás, mas, tipo, ficou meio esquecido. Que é, mano, abusar do soul como sample. E, mano, esse disco faz muito isso e tem algumas, algumas participações especiais, com o Scalifa, acho que com o Buster Rhymes também. Mas, é. Vale a pena vocês ouvirem, não é nada muito sensacional, mas, mano, vale a pena pelos beats. Tem a participação, quem produziu o disco foi o Hitboy também, que era um cara que tava, mano. Há um tempinho já sem, sem aparecer tanto. É, ele assim. fez a
1: produção do último álbum do Nas.
0: É, ele fez junto com, junto com o Canê. Não foi... Ah, não. O Canê foi o, o outro, o, o, o Nasir. Outro. É, o Nasir. Mas é isso aí. Tem o, o Hit Boy. Então, o que é bem bom, mano. E a, os beats são de matar a pau. É, o Bernie G. Butcher, que é o primo
1: do Westside Gun, que a gente já falou aqui também. Os caras da Griselda aí, mano, eles estão com a corda toda, assim, se firmando realmente como um dos nomes mais de peso, assim, da, da Costa Leste dos Estados Unidos os caras são muito bons mesmo. Vai atrás do tudo que a Griselda Record soltou, mano,
0: procura, porque é qualidade, mano. É isso aí. E, mano, Vira Tempo, vamos pro Brasil aqui rapidamente. Vira Tempo lançou um single, La Flaca. É uma pegada bem diferente do que eles costumavam fazer, assim. Uma pegada mais eletrônica, lotadão no autotune. Muitas pessoas dentro dessa empresa aqui. Como não vou citar o no nome, criticaram o excesso de autotune, mas eu gostei, eu acho que casou muito bem com essa vibe nova que o Vira Tempo tá fazendo. Achei melhor que o último single que eles lançaram. Então um forte abraço aí. Parabéns pros meninos da Vira Tempo. Porque o som ficou muito maneiro aí. Inclusive foi parar em várias playlists da hora, assim, Spotify, Tidal e tal. E vale a pena. Que estão voando e Luede Luna, né? Ela que tinha lançado um single algum tempo atrás que eu não tinha gostado, não lembro o nome também. É, lançou o disco dela. E mano, engulo as minhas palavras e a segurgito porque, mano, bom mesmo é estar debaixo d'água. Que disco sensacional, velho. Que disco sensacional, tem muita pegada. Afro tem muita... Apega... Mano, tem um cover de Nina Simone com a Conceição Evarista que é... Ela mano, é monstra, mano. É muito monstro, diz que tá do caralho, imersivo pra porra. A faixa título é monstruosa, é monstruosa. Essa menina canta pra caralho, a produção é foda. Você é foda, Lady Luna, mano. Continue sendo assim. O... Só uma curiosidade,
1: a capa, se eu não me engano, ela tem o conceito feito pelo agora, marido dela, se eu não me engano, o Zudzilla. Caralho, Eles é tiveram foda. um filho... E se não me engano ele ajudou no, pra, pro conceito visual do álbum Porque ele, ele faz desenho e tal, ele também tem uma parte artística é, Visual muito forte, né, do, do Zudi E aí ele ajudou, mano, achei da hora Muito forte O álbum é bom pra caralho, escutei essa porra Ela é monstra, ela é monstra demais é... Os Melhores
0: nomes assim hoje em dia É um dos melhores álbuns do ano da, da música popular brasileira Sem dúvida, viu, sem dúvida Vai ouvir que, mano, se você não viu ainda, está perdendo e mano, vamos falar aí por último A única coisa ruim que eu vou falar aqui Ah, tia crente né Mas é, primeiro eu vou fazer um jabá aqui A 300 soltou na última sexta-feira dia 16 o texto aí do Felipe Alves falando sobre é, como a Lana The Ray vai virar uma tia conservadora assim, e o texto é engraçado tem algum sentido é, mas tudo isso meio que aflorou, né, depois da divulgação da capa desse single, que é horrível aí depois aí o clipe desse single, que é horrível, e depois tem a música que é esquecível, mas eu, eu gostei, eu gostei um pouco da música mas mano, é uma pegada do Norman Rockwell assim, que mano sabe Lana, Vamos parar de fazer backing vocal de si mesmo, acho que tá na hora de você experimentar umas coisas novas, assim, velho. Você tá há 12 anos fazendo a mesma música, então acho que... Polêmico. Acho que tá na hora de você dar uma mudada. Vamos no Momento Martelão, Dardes? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Ô, Lucas Dardes, me explica o que é o Momento Martelão.
1: É aquele momento lá do seu dia que você entra nos seus portais de notícia Ou o seu amigo te manda uma notícia e você acha essa notícia bizarra, engraçada Você fica com raiva, fica com nojo Ah, dessa semana, mano, eu só consegui, mano, me mijar e dar risada Porque o Bon Jovi <risos> soltou uma, uma pro Trump aqui, mano Ele falou, Os seus dias estão contados Então, assim, Donald Trump, se eu fosse você, velho, eu ficava esperto, né? E por, por que que ele soltou, né? De onde veio essa frase, né? Esse ano ele soltou um, um álbum o Disco 2020 E ele soltou uma música é, Dentro desse álbum, né? Que chama Blood in the Water E numa entrevista essa semana para a revista DK, Ele explicou o sentido, né? É um álbum que aparentemente tinha um monte de mensagem política, né? E interessante até, vindo do cara como bom jovem, né? E ele explicou, né? Que a música tem a ver com o, o Donald Trump É uma crítica direta ao, ao presidente dos Estados Unidos, né? E olha só, o, 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 o bom Jovi, que é um cara que fez campanha aí, tá fazendo campanha esse ano pro, pro Joe Biden e tal... E, a, mano, <risos> eu só consigo rir, né, dele ter falado isso, <risos> porque, assim, beleza, é o um bom job e tá, tal, os caras têm uma fama, mas, sabe, tipo, quem que ele tá querendo ameaçar com isso? Quem que ele tá querendo incitar uma revolução?
0: Mano, eu queria ver uma revolução do Hard Rock, mas eu vou soltar uma aqui, que nem tá no roteiro, mas a Demi Lovato também lançou uma música falando que os dias do Donald Trump estão contados Soltou? Soltou. Soltou. <risos> E aí eu quero saber, então já mano. já era Donald Trump. Quem é mais capaz de derrubar um presidente, Demi Lovato ou John Bon Jovi,
1: mano? Mano, se rolar um, um, uma collab, mano, <risos> Bon Jovi fit Demi Lovato, eu acho que aí é, já era. É a, é a trilha sonora da revolução. Acabou, mano.
0: É isso que a gente precisa, mano. É
1: isso que a gente precisa. É isso que falta, mano. Tá faltando o... o... O Bon Jovi vai ter que ser o presidente É ele que precisa ser o presidente Mano, eu diria que, mano <risos> se,
0: o, se o Lula tivesse o apoio do, do Bon Jovi, mano, Ele nunca ia ter sido preso E o Brasil hoje ia ser presidido por ele Se o Bon Jovi fosse socialista, então, mano A gente não ia ter problema na Guerra Fria
1: Já pensou se o Bon Jovi, na realidade, ele é como é vista, mano? No fim das contas, ele é comunista. É, mano, e eu... on a Prayer, na realidade, é uma mensagem muito política, tá
0: ligado? <risos>
1: tipo,
0: de, 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 de mensagem subliminar, tá ligado? Ah. A favor da União Soviética. É, exatamente, mano. O sonho de virar, mano. Living on a Prayer está rezando pelo grande sonho que é os Estados Unidos em é um país socialista. Um sonho mano.
1: comunista, mano. É isso aí. Bom job, contamos com você, mano.
0: Nossos aliados, né? Felipe Nesse e Bom job. Vamos nessa. <risos> <risos> vamos lá, mano, daqui pra frente
1: é isso aí, mano Só barranca barranco abaixo
0: E Dardis, vamos pro top ou flop? Vamos pro top ou flop, mano taca, taca, taca. E aí? Vamos lá, Dardis, quem que é o flop? Vamos começar diferente
1: Ah, acho que o S Cube, né, mano Acho que assim, por mais da polêmica e
0: tal A decepção
1: é o que falou maior, né Então o flop tem que ser pra ele Porque de fato não esperava, assim, né Mas a vida é assim, a gente se decepciona Acontece, tá ligado? O Dad está muito abalado emocionalmente é, por essa. Eu fiquei bem triste, mas assim, eu entendo, tá ligado? Eu sei me, me
0: colocar assim, na empatia do cara, tá ligado?
1: É polêmico, eu sei que é polêmico, mas eu, eu busco, busco essa apreensão, tá ligado?
0: A gente passou pano, pano pro Kanye, a gente pode passar pano pro SQB. Né?
1: É, então, eu acho que o SQB até merece um pouco mais do que o Kanye West, dependendo, tá ligado?
0: E, mano, o, o top dessa semana... É, vai pra Steve Nicks, né, pela declaração dela contra o Donald Trump, falando sobre aborto, por ter aberto essa questão do aborto no, nos Estados Unidos, por ter assumido por ter tido peito pra falar ela que é uma das manhãs mais fodas da história do rock, e pela música dela né, Dreamstar, mano, estourando aí por conta do mexicano usando, usando hum, tomando suco tomando lá do, do sul suco de laranja. e andando de skate, velho é, é um vídeo legal,
1: é um vídeo muito bom, velho <risos> É isso aí, mano. Valeu aí, Steven Nicks. E
0: é isso, queridos amigos. Caso vocês tenham ouvido até aqui, eu espero, no mínimo, que vocês gostem um pouco do nosso trabalho, né? Senão você é uma pessoa muito tonta de estar aqui fazendo 30 minutos odiando o que a gente está falando. E caso você também tenha a sua crítica ou o seu elogio, eu peço o seu comentário nas redes sociais. Como que você faz isso, Lucas Dardes? Aí você vai entrar... Olha, já tô
1: cansado de falar isso, mano. Se você sempre chega até aqui e você não sabe ainda, velho, você precisa ir no no fonoaudiólogo, tá ligado? No fonoaudiólogo, não. No... Qual o No médico do ouvido. No médico do ouvido, mano. Mano, entra lá, Facebook... 300Noise, Instagram, 300Noise, Twitter também, 300Noise. Manda sua crítica, manda seu comentário, a gente quer ouvir. Ainda não recebemos, mas a gente sempre espera, porque a esperança é sempre a última que morre, não é certo? A gente já recebeu, tá? tem mas deixa eu fazer, a gente tem que fazer o. Um, um, tem que ser vítima aqui, tá ligado? Tem que fazer, pegar no sentimental do ouvinte. E é isso, se você acha que o nosso trabalho é legal, que a gente tá. Tá fazendo um negócio interessante. Por que, que você não ajuda a gente lá no padrim.com.br/barra 300 nós underline Podcast Com, _podcast, com um S no final. E manda uma graninha pra gente, né? Tem vários planos lá. Quais são esses planos, Yu?
0: Ah, mano, a partir de dois reais você já ajuda a gente, velho. Dois reais, assim. Tipo, aquele dinheiro que você poderia estar tá comprando, sei lá, mano. Uma bala? E aí você pode dar pra gente, véio. já ajuda. Isso aqui é um trampo totalmente independente. Até por isso a gente não tem papas na língua. E a gente depende um pouco do seu apoio pra gente continuar existindo, Então, por favor, apoie a 300 Noise é, e os outros podcasts. A gente tem também o Tempo Quebrado, do nosso caro amigo Leria. E a gente tem o Martelão, do nosso caro amigo Davi. Ouçam aí, tá no velho. tá aí do seu lado. Por que, que você não tá ouvindo agora? É, já põe aí, já engata na próxima aí, que o próximo já é o episódio do...
1: do Davi aí, do Martelão. Qual era essa batida? Qual que era a batida da porta? A história da batida na porta? Escuta lá, vai ser muito louco Você não precisa nem passar nada, só deixa aí pro próximo
0: Exatamente, é isso, tchau
1: Tchau Foi, Foi. <risos>